0: Välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Idag fortsätter poddets
1: producent att ställa frågor om särskilda italienska vin. Hej Kristoffer. Hej Stefan. Och du, I förra avsnittet talade vi om Piemonte och finviner som Barolo och Barbaresco. Vart ska vi nu någonstans?
0: Vi ska till, jag tror man kan säga, att det är Italiens mest kända klassiska region Toscana. Vi ska titta på vinerna därifrån. De heter ju inte Toscana, de heter ju andra saker- Just det. Men ska vi börja med att du berättar lite om Toscana? Ja, alltså många har ju sett filmer att det är vackert och så här. Och det är engelska filmer brukar ju handla. Room with a view och sådana här. Mm. Men det är vackrare i verkligheten. Det är helt magiskt. Och det här landskapet är liksom böljar va? med vinodlingar och det små medeltida välskötta städer och små byar. Till skillnad från Piemonte då, det här ligger söder om Piemonte. Mm. Ligurien ligger emellan men sen så kommer det så har de en jättefin kust mot Medelhavet. Okay. Det är klassiska badorter och det här är liksom good life. Ja men lite så här som Spaniens kust eller Sol är det den stilen på det. Tvärtom. Nej. Det här är ju då får, Nu får vi backa till det här. Jaha. <laughs> eh alltså, om du tar Florens det var ju ett mecka för då alla de stora konstnärerna samlades. I Florens, så det var den här mäktiga och ganska brutala familjen Medici som bekostade, som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, alla de. Mm fick liksom möjlighet att måla och utvecklas där. Okej. Okay. Mm. Så det är ju då, och egentligen så, det här med familjen Medici, det är oerhört intressant, mm. för det var ju inte, det var inte så att de kom från någon kunglig eller adlig familj, utan de kom från ganska ordinära förhållanden, men tog sig fram på ett brutalt sätt. Mm. Och hade då Medici-banken som var Europas största, och alla kungahus och alla adliga familjer sprang och lånade där, va, och skuldsatsade sig, och mm. Medici... De blev maxspelare
1: och de drogs inte för något. I resa starten på italienska maffian började den redan där.
0: Kanske, ja. jag inte på, Men de lönnmördade gärna. Det, ja, det, det var viktigt. Ja. Liksom. Och så fick man till att man fick ett antal i familjen som blev påvar eller ja, ja. ett stor första Om man ska förstå hur familjen Medici arbetade så ja. var det ju så att man skapade ju allianser också via äktenskap. Mm. Till exempel eh, dot i familjen, Katarina Medici på 1500-talet så såg man till att hon gifte sig med den franske prinsen Henrik den II som kung, så hon ja, sen blev kung som blev drottning sen men när hon kom dit då från flåren som blomstrade med mode, mat, kultur, arkitektur så tyckte hon att de här fransmännen de låg steget efter. Så hon fick ju ta dit sina egna kockar. Och bland annat, de hade ju inte sett en tomat i Frankrike innan hon kom så. dit. Va? Nej. Så det är också, de hade inflytande på många plan, de här ja, Medici's. Ja, verkligen. Och förmodligen så hade de ju med sig viner också. Ja, sant. Så det, det här är
1: motsatsen skulle jag säga. att Det kostade så jag. Ja, men det här med konstnärer låter intressant. Kan vi ja. inte in lite mer på dem? Jo, men om vi tar då världens
0: mest berömda målning, vilken är det? Det är Mona Lisa. Ja, <laughs> Leonardo da Vinci, han målade den i Florens okay. till en köpman som hade beställt den. Det är köpmannens hustru. Och Leonardo, han var noggrann och köpmannen hade inget tålamot. Så han tog tillbaka beställningen. Mm. Och det tyckte ju liksom Leonardo, det var ju och kosi. Han tog ju bernande under armen när han flyttade till Frankrike- mm och då köpte franska kungen den och det är därför ni är på Louvre. Ja. <laughs> så att eh, det här är ju då och det här kan man man kan förstå att det här är en kulturbyggd av rang mm. med städer som var Florens, Siena, Lucka etc. Och vinet på något sätt, mm, det finns nog där redan från början. Ja men precis. Hur är det med
1: vinerna då under renässansen här?
0: Ja, jag generellt tror att vinerna var inte så goda, men vad man kan säga är att det finns ju då vinhus som blomstrade- under 14-talet som lever än idag och levererar viner än idag. Bra jobbat! Och, ja, och ett av de vina har vi med oss här idag som vi ja. ska kika närmare på och det är ett vin som heter Massey okay. ja, och alltså, vi kan säga så här, vad, vet, man står i en bar i, i Toscana och är lite stöddig och så säger man då att ja, jag representerar ett familjeföretag i, i tredje generationen och, och hur är det med ditt företag? Ja, vi är också ett familjeföretag fast i 25 generationen och. Kanske Filippo Massey som han heter sig då va?
1: Det är skönt att man kan säga fakta med att Leonardo da Vinci, han älskade våra viner. Det vet det jag inte. Det är inte så många som kan säga i alla fall. Nej men det vet vi inte om han, men alltså, vi kan önska att det var så. Ja, ja. De också. I Piemonte avsnittet talade vi om att druvan Nebbiolo dominerar. Men vilka druvor är det som gäller i Toscana? Rent generellt så är Italien otroligt tätt
0: med, med drivsorter. Alltså det finns 2000 registrerade drivsorter. Men några dominerar. och Den som dominerar i Toscana är San Giovese. Det är Toscanas nationaldriva kan man säga. Mm. Och den odlas på andra ställen. Det är inte bara i Toscana man använder. Ja, men där känner jag ändå igen. Ja och den är ju lite så där intressant alltså den, om man tittar på latinet sangius Jovis så betyder det Jupiters blod Just det. Ja, och den här är ju mångsidig den kan ju vara allt från du vet, enkla viner till eh, uppåt. Men du, vad kostar röda viner från Toscanara på ett ungefär? Ja men det är ett brett prisband på Systemolaget där hittar du viner från runt 100 kronor mm. upp till 5000 kronor ja, men det är som hittat Ja och idag tänkte vi titta på tre utvalda viner. De alla har höga
1: betyg och de finns på systemet i fasta sortimentet. Och de finns väl även på vinbetyget.se antar jag.
0: Ja, där finns vinerna. Och vi har även lagt en länk i poddens avsnittsbeskrivning. Mm. Så finns det en direkt länk till avsnittet med artikelnummer, pris på vinerna och namn på vinerna. De här långa krångliga namnen. Kanon. Och de här tre vina börjar på 149 kronor och går upp till 289 kronor.
1: Vi har också en lyssnafråga från Ida här med oss idag. Vad menas med Chianti Classico? Ja,
0: det där är en jättebra fråga. Och jag tror att vi, för att den ska bli någorlunda tydligt i svaret här, så får vi titta på, hela Toskana det är ett landskap. Det är ungefär som lite mindre än Småland. Mm. Och i Småland så finns det vinområden, eller vad ska man säga, finns det vinområden? Det kanske gör i Småland också, ja, sant? Ja. De har då, det är vissa områden som är bestämda och här innanför, där gör vi de här vinerna under de här formerna. Och det största vinområdet, det heter Chianti. Och okay. i Chianti så finns det en delmängd, eller man ska säga, som heter Chianti Classico- och de har strängare regler mm. och det är liksom en, en sammanslutning av eh, vinbönder som gick ihop. Så, vi ska göra viner på det här sättet. Och man måste ha haft det i 25 generationer och sådär också. <laughs> Kanske inte riktigt, men i alla fall de har ju varit där och, och, och varit verksamma, det växer inte upp. Liksom, det finns inga lediga nya, här gör vi en vinodling Nej, eh, men, men man kan säga då att de här docg reglerna som vi nämnde med Piemonte då var det ju druvan nebiol och då var det ditt och detta. alltså då, nu är de lokala nu när vi är i, i Toscana och Chianti Classico, då finns det andra regler där kring vilka druvor det är Sandiovese och hur den ska användas och så vidare. Och då kan man säga då att en Chianti Classico den måste ha 80% sandjovese sen kan det vara andra druvsorter resten vad man kan säga det är att om du står på systemet... Mm. Vänta, jag ska hämta en flaska här. Ja, det tycker jag. <skratt> ja, just det. Så då ser du att om du vänder på den... Fonterutali. ...så ser du att det är en svart tupp. Det är det.
1: Mm. Och varför är det det?
0: I Florens och Siena de var två stormakter. Mm. dömen som hela tiden var i rivalitet och slogs om gränser och marker- och då skulle man dela upp Chianti Classico mellan sig. Okay. Och då bestämde man att en riddare från Siena och en riddare från Flåren skulle rida. Och där de möttes så skulle gränsen bli. Mm. Och det innebar då att red man väldigt långt så fick man mer marker. Ja, just det. Och var man långsam i vändningen och så hann man inte så långt och då fick man mindre. Okay. Ja, just det. Och då skulle man börja när tuppen gol. I Siena och i Florens. Mm. Siena tog en ganska fet fetmätt vit tupp. Mm. Och så tog då Florens en svart hungrig pisk tupp så att du vaknade i ottan och väckte sin riddare- Så han han ju mycket längre. Svart! Ja. <laughs> ja. Och då fick de alltså större marker. Florens för där. Okay. Och det är än idag då så använder man den här
1: svarta tuppen som symbol. Hur är det med vinerna? Chianti Classico låter ju ganska dyrt. Finns de också med i det här spannet som vi pratar om? Det finns ett tiotal i fasta ja. sortimentet ja. och jag tycker att de är ganska så
0: begripligt prisatta. Från 129 till 329.
1: Ja, okay. Så det, det, det är hanterbart för de mm. flesta. Okej, okay, men finns det några andra vinområden i Toscana som jag ska känna till då?
0: Ja, det är ju då Brunello di Montalcino. Och det är ju då ett eh, märkvärt område, också DOCG. Och det är också gjort på druvan San Giovese, men det är gjort av en så kallad klon. Och den kallas för Brunello, den här varianten. Eller i vissa lägen så kan det stå San Giovese Grosso. Okay. Om vi sett att jag skulle bjuda dig på ett glas och så öppnar jag och så häller jag upp det. Och då ser du att det är lite tegelfärgat, det ser nästan lite rostigt ut. Mm. Och då får inte du protestera och säga, titta, mm. <laughs> det ska se ut så. Ja, okay. ja. Och man, det, man kan ju tycka att de här namnen är långa, man kopplar ihop två saker ofta. Då, men om man disekerar lite och säger Brunello, det är drivan, det är Montalcino, den kommer från Montalcino. Mm. Okay.
1: Mm. Och
0: vad kostar de här Brunello-vinerna då på systembolaget? Ja, du hittar ganska många för runt 250 kronor. Mm. Och men de rusar ju uppåt också, kan okay. de göra, upp mot 5000. Men
1: Men det finns inga under där? Tror Nej. Jag. Jag. Finvinar? <laughs> ja, varsågod. <laughs> Och finns det något ytterligare område där du vill nämna? Det finns ganska många i Toscana,
0: men jag tycker vi kan hålla oss, för att vara tydliga kan vi hålla oss till de viktigaste. Det finns ja. ett område som dels är bra viner men som också har en lite en förvirring i den namnfrågan. Okay. Och det heter Vino Nobile di Montepulciano. Ja, men det låter simpelt och bra. Ja och det är gjort av Druvan eh, Sandiovese. Men det finns viner som heter Montepulciano som är gjorda ett annat ställe i Italien, mm. i Marke. Mm. Då finns det en druva som heter Montepulciano. Mm. Och då kan man ju tro wow, titta, jag hittar ett sånt här Montepulciano-vin och så tror man att det är från Toskana, men då är det därifrån. Och det, det betyder betydligt enklare viner. Okay. Och där kan man se då, på de enklare så står det ofta då för att man försöker väl undvika förvirring. Montepulciano d'Abruzzo heter okay. de. Så att det här med vin och Nobile di de Montepulciano det är alltså allt ifrån Toskana, från
1: den här DOCG-regionen. Så snårigheten i Italien är alltså inte bara i Piemonte. <laughs> det kommer vi höra mer om. Ja. Här har vi ytterligare en lyssnafråga från Fredrik. Vad är en supertoskanare? Ja, och det här,
0: det var, jag trodde nästan att det skulle komma en sån fråga. Va? För det här är lite spännande. Supertaskens var väl någon eh, smart vinskribent som myntade det här begreppet på 1980-talet. Mm. De här vinlagarna vi talar om, mm. som är i de här DOCG-regionerna, de kan vara begränsande för vissa vinodlar. De vill mer, de vill prova annat. De vill inte bara använda eh, sandjoveset i 80%, utan de vill kanske odla och blanda med en annan druva. Mm. Och gör man det, då gör man liksom revolution och uppror. Och det kan man göra, men man får inte kalla dem DOCG, de får inte den fina benämningen. Och då var det främst en vinproducent, Sassicaia, som gjorde det här. Mm. Man tog bland annat druve från mm. Bordeaux, okay. Cabernet Sauvignon som, som vi pratar om. Mm. Mm. Den importerade man och odlade. De här vinerna då, de gick under liksom någon annan flagg. De var ju liksom bastarder. De var ju mm. de, så här kan man inte göra. Va? Mm. Franska Nej, i... ja. Mm. Ja, inte franska druvar. Nej, exakt. Du ska bara vara så här. Mm. Men de här eh, vann ju blindprovningar. Okay. Men det här är ett stort och väldigt spännande område. Mm. Så jag har förestått att vi nästa avsnitt hamnar bara om supertoskanare. Så nu
1: pratar vi då lite mer om klassiska mm. alltså Toskana. Mm. Ja. De övriga toskanska vinmakarna, var de förbannade på de här som gjorde supertoskanare då? Ja, till en början var man
0: upprörd och tyckte ja. att det här var då konstigt. Man bröt mot alla regler. Ja, det. Men det fick med sig något positivt för att Chianti Classico och de andra mm. regionerna då, eller områdena i Tyskola var tvungna att skärpa sig okay. och göra bättre viner, renare viner. Så hela, eh, för att hänga med? Liksom. Ja, ja, konkurrensen var verkligen utav godo.
1: Ja, såklart.
0: Så idag så är man tacksam för att de finns.
1: Och vi brukar ju alltid ha vintips. Finns det några viner att rekommendera härifrån? Det kan jag väl anta. Det var en ledande fråga.
0: Ja, men jag vill återkomma till det här vinet som jag nämnde från det här vinhuset Marseille. Som har hållit på och gjort fina viner. De har alltså tränat sedan 1435 så de har vässat sig kan man säga. Får man hoppas. Ja, och de gör ju ett vin som heter då Fonterottoli. Mm. Och det är då en Chianti Classico. Och då, det, då vet vi nu att det är då med Sandi och, och det här är då väldigt härligt fatkaraktär, 2018, en jättebra årgång och det kostar 159 kronor. Och vad passar ett sånt här vin till? Det är ju ganska så. Jag skulle säga att det är så kraftigt att du kanske inte bara vill ha det i glaset. Du vill ha lite mat som liksom mjukar upp det. Ja, det kan vara till. Det är ju medelfylligt och lite kryddigt så det passar till ganska mycket lammkotletter med rostade grönsaker eller kycklingrätter eller allt grillat naturligtvis. Mm. Jag skulle bara nämna här också att det här har ju då ett lite långt artikelnummer. Men det kan vara en väg ändå. 32. 229 mm. Det finns faktiskt också en liten by som heter Fontoruttoli mm. och den ägs ju naturligtvis av den här mäktiga familjen Masseido <laughs> Men man kan åka dit och så kan man eh, gå på deras vinbar mm. och de har ett bed and breakfast okay. och det finns en shop med vin
1: och olivolj och annat Det kan jag tänka ja. mig Och då borde alltså nästa vin kanske vara en Brunello Ja och vi ska prata om två viner,
0: en storebror Brunello och en lillebror mm. som Rosso som har lägre pris. Och de är från samma producent okay. och det är ett vinhus som heter Koldorcia. Och de har inte kanske riktigt lika lång historia från 1435, men de har i alla fall från 1700-talet. Ja, men då kan vi ju strunta och prata om dem. <laughs>
1: Jag tycker de kan
0: få vara med. Okay. Koldorgia, det ligger då inte liksom på någon parkeringsplats, utan det ligger mitt i en nationalpark som heter Waldorgia. Okej. Okay. Och eh, det här är så vackert, så det, hit kommer konstnärer och målar mm. i landskapsmålningar. Och jag tycker också, som vi pratade sist, att man kunde googla lite där på ja, Barbaresco-byn mm, och så vidare. Mm. Men här kan man, eh, Valdorcia tycker man ska googla på, och det är då också världsarv. Mm, och mm. det är fritt fram att besöka. Okay. Så första då, som är Storebror, det kostar 289, och det är då Brunello Montalcino Col d'Orcia årgång 2015. Mm och det är ju lite kraftigare då, det är en brunello även om det kanske inte riktigt syns i färgen som är då lite rostbrun sådär. Just det, just det. Men det men det, det är fatlagrat och det finns kraft i det här men du, du som gillar vegetariskt mm. jag tror ju att det här ska du ta till en risotto med kanske svamp ja, okej, okay. man behöver matcha den med någonting lite fetare liksom. ja, precis, ja. och naturligtvis så kan man ju riva i ganska mycket ost det gör man ju ändå, men man kan, man kan riva i lite mer, <laughs> okej, okay. och sen så tycker jag ju att eh, om man går lite åt köthållet då är det ju alltså snygga vilträtter va, av ja. hjort och sånt där som det här passar till Okay. En annan klassisk maträtt det är ju då Bistecca Fiorentina så Det är en väldigt som en T-bone steak ungefär, för mm. Brutalt tjock mm -hmm. Som hårdgrillas då. Det är jättemycket smak Och så skär man den i, i vackra skivor och, och det, här, det, kan, det är nästan som man inte hittar här i Sverige utan då, då får man kanske åka till Florens och Jag gillar det så brutalt tjock ja, men det, det är vulgärt ja, Det, det. Alltså, det kommer i ett halvt kilo på tallriken men 289 kronor, och då har man smakat Brunello, som är ett ikoniskt vin. Just det tycker det. jag man ska göra. Ja, verkligen. Och artikelnumret är
1: 123.57. Och visst fanns det en lillebror också.
0: Ja, det finns en lillebror från d'Orcia Och den heter då d'Orcia Rosso di Montalcino. Mm. Det här är ett ungt vin från 2019. Det är också ett lättare vin mm. i och med det. Så det här kan du med fördel dricka i, i glaset bara utan okay. att matcha. Mm. Ja, det passar till det mesta. Det kan vara till en, en, kycklingpasta, pasta bolognese eller lite okay. med mm. eller något sånt där. Mm. En vegetarisk pasta. Mm. Det mm. var inte pizza menade Nu har jag pratat om pastan. Men mm. äh, äh, det kan ju vara en vegetarisk äh, pasta också. Så det är ett bra vin att äh, ha hemma och det får jättehöga betyg det här. Okej. Okay. Ja. Och så för 149 kronor så är den här väldigt kompetent, ja, nej, men kompetenta producenten. Och då har ja, vi pratat ja. om vikten av att hitta rätt viner i hyllan så är det ju ofta så att det, det är producenterna som man ska gå på. Det är väl ett jättebra tips. Ja, och den här kostar då 149 men numret är för en gång skulle lite enkelt 25,76. Ja, det
1: är bra. Det är kanske till och med jag kan komma ihåg. <laughs> har du några mer matchningstips då till de här vinerna? Ja, vad jag tycker är nästan absolut godast det är
0: ju om man har en lagrad hårdost. Det kan vara en parmesan, det kan vara vår svenska härliga Västerbotten, det mm. kan vara en gruyère eller en comté eller någonting. Mm. Och sen har man skivor eller man skär och så tar man en tugga ost och så tar man en klunk vin. Och det är ju himmelriket <här> Så är det ju. Ja, den kombinationen tycker jag är helt. Mag. Det är svårt att sluta äta tyvärr. Va? Så ja. Man kan skissa både mycket vin och ost, men det är det säkert, tycker jag. Mm. Och vill man göra något gott och man inte riktigt har ork att laga en middag då mm. tycker jag att köpa en bit ost och så ta något av de här fina röda vinerna så mm. blir det jättebra. Men man ska inte blanda in som jag pratat om tidigare, alltså mjuka ostar i den här världen för det okay. kan skära sig. Och inte såna här ostar som har då gorgonsola och sånt där. Utan okay.
1: man ska hålla sig till hård ostarna. Jag. Inge, ingen mjuka, ingen mögel. Nej. Nej. Här är också en fråga från Jonas. Det nämns ibland att man ska lufta vinerna. Varför och hur gör man det bäst? Det var en jättebra fråga. Mm.
0: Jag tror vi har varit inne på det här tidigare. Men jag tycker det är ett bra och enkelt knep att få vinet att, att utvecklas lite enkelt. Mm. Vinet har ju varit instängt i flaskan. Mm. Det finns bara lite luft mellan korken och liksom nivån där. Mm. Och om man då drar korken, mm. då kommer det inte in speciellt mycket luft. Det, det går inte liksom ner i vinet. Nej, just det. Så det är inget bra sätt att lufta ett vin. Mm. Och skälet till att man luftar, det är ju att när det kommer ut i luften så... Man säger så att vinet är knutet till en början, mm. men det öppnas upp. Det fanns alltså fler nyanser när, när det spolas igenom lite grann. Okay. Då kan man antingen ta en karaff och så häller man långsamt. så att det, det Längs kanterna. Ja, liksom. mm. precis. Eller så ännu enklare är att hälla upp det eh, någon timme eller två i vinglasen. Okay. Och, så, och då häller man också långsamt mm. Och det, man ser ju ibland De här vinprovargubbarna Att de står hela tiden och, och liksom snurrar på sitt
1: glas ja, det. Och det är för att det ska få luft Inte bara för att det ska se snyggt ut
0: Jo det är lite så också ja, såklart. Men eh, jag tror ju att eh, De flesta unga röda vina Vinner på att luftas. Ja, Och det, jag tycker man ska göra det Jag tänkte att det var tvärtom, vad intressant att de, de, de gamla kan tappa helt, det är ju livsfarligt. Okej. Okay. De oxiderar. Har man en, ett fint årgångsvin, då ska man dricka det direkt. Ja. Rätt i flaskan? Inte riktigt kanske, nej, men nej. <laughs> nästan. <laughs> Något annat vi har pratat om det är ju det här med temperaturen på vinet. Mm. Att Blir de varma så blir det inte så bra,
1: tycker jag, röda viner. Och du vill vi generellt ha en lite svalare? Ja,
0: alltså dels har vi ju ganska varmt hemma idag. Vi har ju inte liksom, 20 grader, vi har ju kanske 23 grader mm. eller så. Och eh, jag tycker vinerna ska vara en bit under klassisk rumstemperatur,
1: runt mm. 16-18 grader. Mm. Då, då blir det, liksom... då är det som bäst. Ja. Men du, om jag vill ta med min fru och uppleva Toskana... Hur gör man för det? Vart ska man åka då? Mm. Har du några sådana tips?
0: Nummer ett, jag tycker det är en jättebra idé till ja, att börja
1: med. Jag håller helt
0: med. Ja, Dels så tycker jag man ska, vi har pratat om det här vinet Brunello di de Montalcino. Mm. Det finns en by som ligger på 500 meters höjd som heter Montalcino. Mm. Mm. Och den är som en liten sagoby. Va? Det är helt fantastiskt, små vackra stenhus. Och så är det en enorm utsikt över det här böljande landskapet. Okay. Och då finns det faktiskt när du säger det, ett mm. hotell som heter, jag tror det heter Dei Capitani. Mm. Och det ligger då på kanten om du tänker ute av byn. Så alltså sen stupar du rakt ner 500 meter. Mm. Mm. Och då har de byggt en pool där. Det är förmodligen Det är snyggt gjort. Ja, man måste akta sig. <laughs> Nej, ja, det, men då, har man, då ligger man i poolen och så ser man bara ut över hela här ja, Det låter ju och, magiskt. Och för när man reste, då fanns ju Gid Michelin. Det var ju mm. liksom som ett sätt att hitta guldkornen. Ja, precis. Det är ungefär som vinbetyget gör ja, med viner. Vi ja, det topplistorna, vi, vi berättar vad som är bra. Mm. Och där fanns detta hotell. Och då har ju de symboler för um, vad som är, vad, vad hotellet har för fördelar. Mm. Och då har de en utsiktssymbol i, i Guinness. Okay. Och den var ju knallröd va, med den här fina utsikten. Ja. Och man kan besöka det hur många gånger som helst. Sen kanske är jul, inte någon bra månad. Och det, är ju, det här är ju... Äl Toskana älskas av engelsmän, amerikaner, mm. tyskar. Det är inte bara vi som åker dit. Så eh, vår höst är ju kanske föredrar. Mm. Och förr så hyrde vi hus där, okay. på landsbygden, mm. för att det var vackert. Vilket jag tänker mig. Ja, och, och då har man en pool till det här huset och sen så på kvällen så åker man till en grannby där man har tittat ut en restaurang och sätter man middag och så går man runt. Och då fanns det, och det finns fortfarande en, en svensk kille som kan och skana, mer än någon annan tror jag, vad det gäller boende. Han heter Johan Ekmark mm. och han har något som heter La Villa. Okej. Okay. Och då har de vackra stora sten... Det här ska du googla på. Mm, alltså, mm, man absolut. ser de här flygfotorna på de här vackra stenhusen. Då, mm. Med snygga pooler, planteringar, trädgårdar. Och då kan man, om man är till exempel ett kompisgäng, så kan man hyra ett helt sånt hus. Okej. Eller man kan ha ett bröllop, eller någon fyller 50, 60, eller vad det nu är mm. man fyller. Så är det ju kanon att hyra ett sånt hus. Ja, verkligen. Ja, och utflykterna är så pass nära. Och då, som vi nämnde, Florens... Det är fantastiskt. Mm. Siena är också fantastiskt. Mm. Och sen finns det då San Gimignano. Det finns hur mycket som helst att se. Man behöver inte se allt som man kan ligga vid poolen också. Men Toscana är ett säkert kort. Ja, det låter ju verkligen som. Och sen finns det ju vingårdar som är trevliga att besöka. om du tar. Det finns en svensk familj som har en vingård som heter Terreno. Mm. Och där är provningar och besök. Och jag tror man kan bo
1: där också. Man behöver inte kunna italienska heller då, helt enkelt. Jo, det,
0: det är krav. Ja, att dans. <laughs> ja. Okej, okay, Kristoffer, nu är det sanningens
1: minut här. Nu är det din sak att summera vinerna från Toskana. Ja, först så skulle jag vilja säga att Toskana verkar ju vara ännu finare än Piemonte, rent landskapsmässigt. Mm. Så det, det skulle jag rekommendera själv faktiskt, att man mm. åker dit och... I Toscana där finns det Chianti Classico. Ja. Sen finns det någonting som heter At. Ska jag 20
0: inte 20 viska bättre? Sofflera. Ja, jag tycker du ska flera Ja, jag gör det. Brunello ja. heter det. Brunello exakt.
1: Montepulciano? Nej.
0: Montaner. nej, det här, blir, det, här, det här blir kvarsyttning. Ja, då kanske jag måste dricka något av vinen också, jag lär mig. Nej, det här är strängt. Inga, ingen alkohol på jobbet. Nu, så här, helt rätt, eh, Chianti Classico, det är en DOCG-region. Just det. Och de kostar lite mer. Sen finns det viner från Storkianti, men de är inte lika roliga kanske. Mm. Och sen har vi det mest kända finvinet från Toscana och det heter Brunello di Montalcino. Montalcino var det. Precis som den lilla byn på 500 meters höjd mm. som du ska åka med din fru till. Just det. Och sen så finns det andra finviner, och bland annat så kommer vi nästa
1: avsnitt att prata om supertoskanare. Det ser jag fram emot. Men du var kul att jag fick sitta här inne ännu en gång istället för att sitta vid kontrollbordet. Tack för att du har kommit hit och
0: ja såklart ja, med dina eh, utmärkta frågor. Vi eh, tackar väl alla lyssnare också. Ja, det tycker jag. Stort tack. Vi hörs snart. Det gör vi. Har du frågor om motorbid? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan@binbetyget.ec